0: Bienvenidos a este podcast, un espacio donde cada episodio, Iván Norberto el hermano mayor que cualquier centenial quisiera tener, o, sí, en veces, el tío incómodo que ningún centenial quisiera tener, y un invitado especial, escudriñarán, es decir, desmenuzarán, analizarán, la letra de una canción que ha estado en la historia de este planeta. Sin importar desde luego el género o la tendencia, sino más bien enfocándonos en la lírica de esta canción Porque seguramente puede ayudarnos a identificarnos y porque puede contar una historia de nuestra propia historia Comenzamos Esperen, esperen, esperen Para que ustedes puedan ir siguiendo la letra con nosotros, les hemos dejado el link de la canción original aquí abajo para que vayan, la vean y sepan de qué canción es de la que estamos hablando y así ustedes también puedan identificarse y puedan ir desmenuzando junto con nosotros la canción. Entonces estaría padre que vayan al link, vean cuál es la canción por si no la conocen y regresen a ver este video y entonces ya podemos irla desmenuzando juntos. ¿Cómo están todos los que nos, nos ven, nos escuchan? Gracias por estar una vez más aquí, gracias por estar en un nuevo episodio. Gracias por acompañarnos desde YouTube, desde Spotify, desde eh, Apple Podcast, desde eh, Google Podcast. Muchas gracias para todos los que nos escuchan, gracias por todos los que nos ven. El día de hoy, aquí estoy de nuevo para que analicemos y busquemos la forma de identificarnos con una canción. Eh, el día presente una canción bastante bastante chidita, que estoy seguro que, que puede contar una parte de nuestra historia. Obviamente, analizar una canción... Pues no es lo mismo hacerlo solo que hacerlo con un acompañante, con un invitado, que también tiene desde luego historias que se enlacen con esta canción. Y sobre todo si este invitado es lo suficientemente divertido, pero más allá de divertido, si este invitado o esta invitada eh, tienen tema de conversación contigo y te la puedes pasar platicando toda la perra noche, es ahí amigos, ahí está la amistad, ahí es donde puedes hacer un podcast, e invitar a esa gente, invitar a esa persona. El día de hoy me acompaña Leslie Robledo, contadora, amiga, bienvenida Leslie, ¿cómo estás?
1: Hola. <risa> Estamos muy contentos y muy felices de estar aquí el día de hoy de acompañarte en este superproyecto que además me parece muy interesante, debe ser muy interesante para todos en algún momento de nuestra vida identificarnos con ciertas canciones, ¿correcto? Correcto. Pues mira, Sí, contadora. Ok. También de cuentos. Ah, me encanta. Me encanta porque eso es lo que buscamos aquí. Un día de estos haremos un podcast. ¿Por qué no? De, claro, cuentos, de sí. cuentos. ¿Se encuentran por ahí alguna canción? Y serás la contadora. Que, que, ¿De que hable de cuentos y seré la contadora nuevamente de cuentos, obviamente. Pero a ver, te comparto en este momento. Sí, estoy como contadora. Aparte de cuentos. Este, estoy en el área de coordinadora y además es un... Un área que me ha apasionado bastante. Okay. Me siento muy contenta, me siento muy feliz. Uh
0: -huh.
1: Y este y bueno, pues vamos a darle esta noche con... Esta noche-día para muchos.
0: Eh, eh, en el horario que, que sea... te quieran escuchar. Es
1: que nosotros sí estamos de noche, la neta. Sí, claro. A nosotros nos gusta ma de madrugada. Sí. Todo es más bonito.
0: sí Pero bueno, estamos aquí. Pues muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que tenía muchas ganas de que... De que después de pláticas que hemos tenido... Eh, estas pláticas siempre han sido grupales, ¿no? No habíamos tenido como una plática... Ya, sé, ya sabes, sí. este, cara a cara, nada más nosotros. Pero ya la tuvimos de manera previa, ¿no? Y, y siempre vi que contigo podíamos tener como gran tema de conversación y podíamos analizar una canción. Porque esto es lo que yo hago siempre. Yo a veces a lo mejor a algunos amigos ya les caigo gordos porque de pronto sigo como, ¿ya escuchaste esa canción? Pero no lo digo como, ¿ya escuchaste esa canción? Porque... Eh, el ritmo, ya escuchaste esa canción porque está en tendencia ya escuchaste, la mayoría de las veces ya escuchaste esa canción por lo que dice la letra, ¿sabes? Okay. es como mm, esta letra aplica para lo que estás viviendo mm, esta letra te puede identificar amiga, no la escuches porque seguro lloras, exactamente, o
1: sea, yo la escucho y digo, amiga, esta es para ti se la mando <risa> y... agárrate el corazón porque seguro vas a llorar, claro que sí
0: exactamente, justo justo así Quiero, antes de que entremos ya en tema de la canción, okay. recordarle a todos nuestros escuchas y a todos nuestros eh, nues, nuestro público en YouTube también, que aquí abajito en la caja de la descripción les dejamos el link de la canción, porque sirve mucho ir a ver de qué canción estamos hablando, escucharla, uh -huh. porque el ritmo también tiene mucho que ver para poderle dar intención a la letra. Que vayan, la revisen, la escuchen, vean el video si, si quieren... Y regresen aquí y ahora sí vamos a darle con la canción Vamos ¿Vale? a darle Te platico que el episodio de hoy <ríe> El episodio en el que te toca <ríe> participar okay. Se llama No todo lo que brilla es oro Ok Ok Y el tema del que vamos a hablar es La ceguera que genera el enamoramiento Y qué pasa cuando esto termina ¿Ok? Ok. Para que vayas ahí preparando tu historia. Ya estoy porque... preparada. <risas> es que le digo que historias, historias hay, hay varias para contar. O sea, eso no, no es tan complicado. La canción que vamos a revisar es una canción que se llama Glass of Heart. Que okay. es una canción que a la traducción es corazón de cristal o corazón, o corazón de vidrio. Es una canción que originalmente es de Blondie. De hecho, fue eh, escrita por... Eh, la, la Intérprete o la, o la cantante de Blondie Y de hecho y fue una canción muy famosa Muy famosa, época. muy famosa y que aparte Causó un cierto revuelo porque Blondie se dedicaba al punk cuando el punk estaba Muy en sus inicios, Puro. exacto Puro. Pero Blondie decía hacer esta canción Que es mucho más disco, entonces fueron muy okay. Criticados por esta canción, sí. ya sabes Vendidos, lo que le ha pasado a varios <ríe> Julieta Venegas, lo que le ha pasado a varios cuando deciden Incursionar en otra que es Música, o sea al final se dedican A la música, son músicos no se deben solamente a un género, sino a la música, al arte, ¿no? Y a lo que transmiten para las personas. Pero bueno, esta canción originalmente es de 1979. Ya la, la catalogamos en los 80, 80 ¿no? Sí. Porque pues se lanzó en, los, en el 79, pero pues, su boom fue seguramente en el 80 y tal vez 81, 82, ¿no? Uh -huh, Entonces, música uh -huh. de los 80 eh, Después hubo una nueva versión. Ha habido varias versiones, ¿eh? De hecho, por ahí había una, una como un mix que hacía Paramore eh, en el 2017, me parece. Hubo por ahí una un, como un mix con una canción que ellos tenían, que uh -huh. lo hacían en vivo. Nunca lo grabaron, pero lo hacían en vivo. Y eh, después sacó una versión Miley Cyrus en el 2020, que también es la que yo amo. Yo tengo que reconocer que también yo sé que los puristas de la música de los ochentas... <ríe> Pueden en este momento darle next al video. Pero sí, yo también amo la versión de Miley. Porque creo que lo que busca también es recuperar un poco el tema del, del, del punk. No quiere decir que ya se dedique a ese género en específico. Pero creo que su tono ayuda mucho.
1: Pero además ah. le queda súper bien. Súper. O sea, dense la oportunidad. En serio, si sí pueden escuchar esa canción. De verdad, se escucha muy bonito. Hace tributo ah. a la canción. Claro que sí. Y bueno, pues vamos a escuchar
0: la canción. ¿Qué dice? Perfecto. Se las voy a leer toda completa, ¿no? Para que no haya pierde y sepan que es todo lo que dice yo también ustedes allá en su auto, en su casita, mientras. Yo les recomiendo siempre que escuchen podcasts mientras se bañan, porque es lo que yo hago. Yo escucho el pod... <risa> los, los podcasts, los escucho normalmente cuando me baño, porque es un. Apro... Siento que aprovecho mucho el tiempo y me ayuda mucho a dejar de, de sobrepensar, porque okay. mi, mi mayor momento de sobrepensar es mientras me baño. Entonces. Lo que hago es que pongo algo que me entretenga y me haga pensar en una sola cosa y me tenga enfocado en algo. Porque al final, el baño es algo que haces de manera muy automatizada, ¿no? Que no necesitas estar pensando en, ay, el shampoo, ay... Tan automatizada
1: como, automatizada, perdón, como yo digo, en tres canciones tengo que estar lista.
0: Exactamente. ¿No? Exactamente. ¿Te ha pasado? Sí, claro, por supuesto, tienes, ¿Tienes medidos. Me entonces...
1: A ver, viene en mi playlist, tengo tantas canciones. Cuando esté la canción de Grupo Firme...
0: decir, <risa> ¿Por decir algo? Ajá. Ya debo de estar saliendo de bañar. Ok, exacto. ¿Sí? Exacto. Sí, así tal cual. Así. Así tal cual. Ok. Entonces me ayuda mucho y me meto mucho en la historia que esté contando el podcast. Y en ese momento yo estoy pensando más en lo que dice el podcast que estar sobrepensando en todo lo que la ansiedad trae. Entonces, yo les recomiendo eso. Entonces, este, para todos los que nos escuchan y no haya pierde, para los que nos escuchan o nos ven en YouTube, les leo rápidamente todo lo que dice la canción. Ok. Dice... Quiero eh, 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 enfatizar en que empieza con el coro. Es una canción que empieza con el coro. Sí. ¿okay? Dice, una vez tuve un amor y era divertido. O sea, se gracioso. Era, me la pasaba muy bien con, con esta persona. Pero pronto resultó tener un corazón de cristal. Parecía que iba en serio, solo para encontrar mucha desconfianza. El amor quedó atrás. Una vez tuve un amor y era divino. Pronto descubrí que yo estaba perdiendo la cabeza. Parecía que iba en serio. Pero yo estaba tan ciega, mucha desconfianza, el amor quedó atrás. Entre lo que encuentro que es agradable y me siento bien, el amor está tan confuso, el amor, perdón, el amor es tan confuso, no hay paz mental, o sea, no hay momentos de calma. Sí, temo que te estoy perdiendo y tú me provocas como lo sabes hacer. Se repite el coro y dice, perdida por dentro, en un adorable espejismo, y no lo puedo ocultar. Yo soy a la que estás utilizando. Por favor, no me apartes a un lado. Podríamos haberlo hecho genial. Ahí hay otra expresión que yo te explicaba cómo me enfrenté sí. a varios temas de las expresiones. Ahí hay otra expresión como... Que a la traducción es crucero. Pero también era una expresión de ese momento. Y esa sí creo que se sigue utilizando ahora. Que es como dejarnos llevar. Entonces decía... Podríamos haberlo hecho genial. Pudimos habernos dejado llevar. Sí... Cabalgando fuerte en la verdadera luz azul del amor, una vez tuve un amor y fue genial, pero pronto se convirtió en una patada en el trasero. Parecía que iba en serio, solo para encontrar mucha desconfianza. El amor quedó. Y termino. ¿Okay?
2: Es pequeña ah. la letra,
1: pero es muy profunda. Es pequeña. Y me llegó. <risa> y me
0: llegó la inspiración. Y ahí es donde yo dije, <risa> esa canción es para mí. ¿No? Esa canción. Sí, claro que suena, claro que suena, y por eso es que el episodio se llama No todo lo que brilla, brilla es oro, sí. porque habla desde luego de una, de una persona que está contando su historia. Yo te, estoy, yo te voy a empezar contando lo que yo creo de manera general. Sí. Es una persona que, que está contando la historia cuando terminó la relación y le está platicando a una amiga que tiene mucho tiempo que no ve. Y dice, oye, ¿qué pasó con este güey? Y ella le dice, mira... Tenía un amor muy muy chingón, Un amor con el que me la pasaba súper bien. Pero terminó siendo una patada en el trasero. Porque no todo lo que brilla es oro. Y porque el tiempo del enamoramiento te ciega. Y te hace creer que todo es divino. Que todo es genial. Que cualquier cosa que esa persona hace este es, es maravilloso. Y entonces eso te ciega un poco.
1: Te ciega el aparentemente
0: amor. Sí, claro. No. Sin duda, durante los tres primeros meses no hay amor. No. Hay enamoramiento. Hay enamoramiento. Y hay una liberación química dentro de tu cuerpo que te hace pensar sí. que, es la, eh, que es tu media naranja y que eh, felices hasta el fin de nuestros días.
1: Bueno, y que además
2: te hace crearte una historia, ¿no? En donde vamos a ser felices,
1: tú y yo, por siempre, de la mano, te generas una idea. Idealizamos
0: a la pareja. Idealización, idealización de la relación es o de la correcto. otra persona. Así es. Eso es algo muy importante porque eso genera el enamoramiento, la ceguera del enamoramiento.
1: Entonces, ves solo lo que brilla. Claro. Te enfocas en lo que brilla, te enfocas en las partes bonitas. Claro. Normalmente es la parte del enamoramiento en claro. donde tú generas esa empatía con otra persona y lo ves todo bonito y no ves ningún defecto en claro. donde no importa lo que vivimos hoy en día, no importa que me ignore el WhatsApp, ¿por qué no? Está ocupado, está esto, está el otro, y no importa nada. Uh -huh. Porque lo que a ti te gusta, lo que es impresionante, lo que es importante a tus ojos, ahí está y es lo que vas a elegir seguir viendo. Mm. ¿Cuántas veces nos hemos visto así? Claro. Nos dejamos deslumbrar, ¿o no? Sí. Pasa con el oro, pasa con una piedra, pasa con algo novedoso, normalmente sucede así. Con algo con lo que tú dices que tiene que ver con todas estas sustancias químicas que pasan en nuestro cuerpo y que es como un sube y baja de emociones porque te generan felicidad, alegría y no te das cuenta de esos focos rojos.
0: Las famosas red flags. Las están famosas muy de, red moda, flag. están claro, muy de están, moda.
1: Ahora están muy de moda, claro. pero siempre han estado ahí. Sí, La siempre. realidad es que siempre han estado ahí. Claro. Pero nos encanta, ¿por qué no enamorarnos? ¿Por qué? Contra todo lo imposible, claro. si lo quieres ver, ¿no? y no 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 nos percatamos realmente en, en las partes importantes simplemente es como vivir el momento uh -huh. esa felicidad uh -huh. disfrutar el brillo disfrutar lo precioso que encuentras en esa persona y ya no sabes qué va a pasar después pero tú lo vives te avientas realmente en ese momento creo que no te importa creo
0: que creo que nos gusta enamorarnos porque justo esta liberación de, de químicos que hay en nuestro cuerpo nos hacen creer que somos invencibles. O sea, nos dan tanta fuerza y nos dan tanta ilusión y llenan tanto nuestra mente de ideas, de idealización, de, eh, de cosas bonitas. Porque al final no dejan de ser cosas bonitas, sueños, sí. ilusiones, bla, bla. Y creo que eso pasa mucho en este momento del enamoramiento que te ciega hacia, hacia lo que viene, hacia, lo, hacia la realidad. O sea... Te, te ciegas a lo que, lo que realmente es la otra persona, porque justo hablábamos previo a comenzar a grabar, uh -huh. que todos estamos llenos de eh, luces y sombras, Así. de matices, ¿no? Pero justo, cuando lo decías bien, cuando estás enamorado solo ves luces, solo ves lo que brilla, solo ves lo que, lo que llama tu atención, ¿no?
1: Sí, fíjate que hay una frase que me, me gusta mucho y normalmente en conversaciones como contigo y con todos mis amigos y si han tenido la oportunidad de tener este tipo de conversaciones conmigo. Eh, siempre es como, ok, sí, te lanzas al enamoramiento, porque qué padre es querer lo bonito. Uh -huh. Realmente enamórate de la parte no tan bonita, porque ahí es en donde vas a
0: notar todo lo que no brilla. Y creo que es la parte más difícil.
1: Claro que sí. O sea,
0: enamorarte de lo que no es bonito, de lo que no tienes idealizado, de lo que no te imaginabas cuando... Cuando esa persona comienza a convertirse en una pata en el trasero, cuando empiezas a darte cuenta. Vamos a hablar de, esta, de este momento en el que tú estás muy ilusionado, muy enamorado, muy idealizando todo el, el, el tema de lo que es la otra persona. Y de pronto te das cuenta que cosas absurdas. levo en los pies, este. ...tiene un carácter de la chingada... ...este... ...tiene mala relación con su familia... ...este... ...te utiliza para escapar de su realidad... ...este... ...no sé, tanto cosas muy, muy simples... ...como cosas muy profundas... ...¿cómo te enamoras de eso? Sabes que he
1: pensado... ...muchas veces, y digo he pensado... ...siento que en algún momento lo experimenté...
2: ...por supuesto que sí... ...todos en algún momento... ...si no... Pues, ¿qué sería de enamorarte tan fácil, ¿no?
1: Nos sentimos a veces que no pertenecemos o nos sentimos incompletos en alguna parte de nuestra vida. Como que nos hace falta ese, ese amor. Lo que en muchos años nos
0: vendieron como tu otra mitad. Que es, es una teoría completamente falsa, desde en, mi perspectiva. Claro, es okay. una
1: teoría completamente falsa, pero que viene de muchos años atrás. Es algo que en este momento va a cambiar, por supuesto que sí, seguro, pero es algo, es un, es un anclaje que traemos de hace muchos años atrás, uh -huh. en donde te decían, ¿no? Sí ve, ve y encuentra tu otra media mitad, y entonces desde ahí ya partes y dices, ah, estoy incompleto. Entonces voy a buscar mi otra mitad, esa que me haga feliz. Y entonces, el primero que te sonríe, ¡sí! ¡Claro! El...
0: ¡Claro! Porque me divierto ¿Por? mucho. Porque si entramos en materia de la canción, justo lo que hice en la primera parte es, una vez una, tuve un amor y era muy divertido, era muy gracioso. O sea, con esa persona sí. yo reía mucho. Exacto. ¿No? Entonces, claro, te sonríe o te hace reír o te cuenta, o sea, ¿sabes? Te la pasas bomba con esa persona y tú dices, ¿aquí es? Sí, tú juras y perjuras... Que esa es claro. la
1: única persona con la que tú te has sentido así. Y que aparte viene a complementar tu, tu y otra mitad. a
0: complementar claro. justo tu otra mitad. Y yo creo que debemos de ser personas completas. Es decir, no dudo que hay cosas... Siempre va a haber cosas que aprender, cosas que mejorar, cosas que corregir. Pero yo soy de la idea de que tienes que buscar tu felicidad individual... Para que cuando esa persona... Eso, eso es un concepto que yo tengo. Para que cuando esa persona llegue... Esa persona debe de tener su, fe su felicidad individual. Es correcto. Para que cuando los dos se reúnan... Cuando los dos se junten... Cuando los dos digan... Cámara, jalo... Vamos a empezar una relación en serio. Lo único que hagan... Sea compartir su felicidad con el otro. Y no creer que el otro complementa tu otra mitad. No dudo que se trata de hacer equipo... Que se trata de trabajar por la relación, que se trata de aceptar manías, defectos, este, eh, sombras eh, o cosas oscuras. No dudo que también eso sea parte de, de, de formar una relación uh -huh. y, de, y de tener una pareja. Pero a medida de que tú seas feliz de manera individual y de que lo que hagas sea compartir tu felicidad, va a ser mucho más fácil poder llevar una relación a creer que la otra persona viene a darte felicidad.
1: Claro. Por eso hacía hincapié en el, en el tema justo de que como la sociedad, como diferentes grupos en la sociedad se creyeron durante muchos años el cuento de la princesa en donde vas a encontrar tu media mitad y entonces esa persona que te va a hacer feliz es con la persona con la que te vas a quedar porque te va a hacer feliz toda la vida. No, esto va todavía más profundo. Sí estoy de acuerdo, por supuesto que comparto tu idea de que requerimos tener un 100 de nuestro amor propio para así entonces dejar de buscar en alguien más lo que realmente podemos encontrar adentro de nosotros Exacto. y que requerimos encontrar, ¿no? Que va a ser un trabajo, sí, que va a ser un proceso, sí. Pero en el momento en el que tú encuentres todo ese amor propio que que cada uno puede ser para cada persona, puede tener un valor distinto. Como para ti el amor propio puede ser, ah, pues, ok, hoy elijo salir a caminar y a tener esta parte, cubrir esta parte física de salud conmigo. Ese es parte de mi amor propio. Uh -huh. Parte de mi amor propio es el día de hoy compartir con alguien unos alimentos, uh -huh. ¿no? Y así cada uno de manera individual darse ese amor a sí mismo y después, si tú quieres, si tú eliges, pues estar con alguien más que esté en la misma sintonía que tú. Que esté también trabajando con ese amor propio. No requerimos ser seres perfectos. Simplemente requerimos ser seres humanos. Claro. Ser. Nos hace falta de pronto, como humanidad, ser. Permitirnos ser. Los unos con los
0: otros. Claro. Entonces,
1: creo que de ahí... Me suena muchísimo. Cosas.
0: Me suena muchísimo. Pero entonces, pues dice que tuvo un amor, este amor que era divertido, gracioso, que la convenció, pero pronto resultó tener un corazón de cristal. Aquí es muy importante aclarar que... Esta expresión del corazón de cristal estaba sustituida por la expresión de... Te eh, convertiste en una patada en el trasero. Que solamente dicen en, la en el último verso. Ajá. Y lo sustituyeron por... Tienes un corazón de cristal que sí. es no tienes claro qué quieres en la perra vida. O sea, no tienes claro qué onda con tus emociones. No tienes claro qué onda con tus sentimientos. No tienes claro si quieres estar conmigo o no. Y vamos a ir viendo cómo se va desesperando mientras, mientras esta chava nos cuenta su historia. Cómo se va como desesperando. Pero empieza diciéndole, me di cuenta al final que tú tenías un corazón de cristal. No tenías claro lo que eran tus emociones. No tenías claro lo que querías en tu vida. Y por eso es que me, me, me hiciste tanto, tanto daño. Dice, parecía que iba en serio. Parecía que iba en serio. Solo para encontrar mucha desconfianza y el amor que va atrás. O sea, lo que encontré fue mucha desconfianza. Yo no alcanzo a entender si cuando dice que hubo mucha desconfianza, porque se vienen dos ideas a la mente. <risa> hubo mucha desconfianza hacia la persona, ¿no? O sea, supongamos que Iván es quien compone esta canción, es quien la... Bueno, quien no es quien la compone, es quien la canta y quien la dedica. Y dice, yo lo único que encontré fue desconfianza de parte tuya hacia mí o yo dejé de confiar en mí mismo. Lo que encontré fue desconfianza. Lo que encontré fue eh, no sentirme seguro de mí mismo. Porque después habla de que se siente que perdió la cabeza. Que ya no se siente como en su, en su centro. Que ya no se siente como que dentro de perdida. ella misma. Se siente perdida. Entonces, no sé si habla sobre. Entre nosotros, ya sabes, me refiero como a esta desconfianza mucho más banal, mucho más fácil de entender: de ya no confío en ti porque este, de pronto te veo que le das likes a otros güeyes en el Instagram y eso me genera desconfianza. O si se refiere a dejé de confiar en mí. O hasta,
1: claro, eh, dejé de, de confiar en mí en qué me faltó ser, qué me está faltando ser.
0: Para que te quedes, güey.
1: Para que te quedes conmigo. Claro. Entonces eh, se genera, ¿no? Una desconfianza en ti, para empezar. Uh -huh. Pero también empieza a desconfiar de ti, porque tus acciones no, no están teniendo congruencia con lo que dices,
3: uh -huh. con
1: tus palabras. Uh -huh. ¿Y dónde está lo que me prometiste, no? Sí. ¿Y, ¿Y dónde quedó todo eso que, que teníamos? ¿Qué está pasando? ¿Hasta dónde puedes cubrir eso?
3: Uh -huh.
1: ¿Hasta, ¿Hasta qué grado puede alguien mentir para conseguir tenerte
0: ahí? ¡Wow! Sí habla mucho también de manipulación. Sí habla mucho como de este, ¿qué tengo, qué tengo que hacer para que te quedes aquí. O sea, pero aparte... Pero aparte te... O sea,
1: ya te diste cuenta que tengo un corazón de cristal. Uh -huh. Pero pues sigues aquí.
0: Es que no creo que se haya dado cuenta durante la relación. Yo creo que esto lo cuenta cuando ya acabó todo. Y por eso dice, al final... tenías, O sea, como que... Es, es que justamente por eso...
1: Como de... Como ya me di cuenta que tienes un corazón de cristal... Gracias, ya
0: no participo. O... O la despacharon. ¿no? <risa> También puede ser. No... ¿Sabes qué siento? Que habla como de este momento Y aquí a lo mejor Me gustaría conocer un poquito más De tu historia <risa> Cuando tú terminas una relación Que estaba basada en el enamoramiento Y no en el amor uh -huh. Sino en el enamoramiento En este momento De todo lo es bonito bla, bla. Y termina Empiezas a ver todos los defectos de la persona Ay, amigo
1: A mí el enamoramiento me duró Años
0: No me digas Años A ver, cuéntame <risa>
1: Bueno, es una historia, peor aún, de un casi algo. Ni siquiera un algo. Nunca un algo. Un casi algo, eso es peor. Y te genera más loquera.
3: Uh
1: -huh. <ríe> Después de muchos años, yo seguía enamorada, enamorada. ¿Por qué te das cuenta que estás enamorada? Porque todavía quieres que las cosas sean como tú quieras. Y haces berrincha por muchas cosas. Uh -huh. No te das cuenta, simplemente sucede. Y yo lo seguía viendo perfecto. Diría otra canción, María José. Él era perfecto. Su único defecto es que no se enamoró jamás de mí.
0: ¡Qué fuerte! Apunten esa canción Por para favor. el podcast. <risa> <risa> Pero
1: el enamoramiento era mío. Uh -huh. No de él. No de él.
0: ¡Qué fuerte!
1: Termina nuestra historia... Unos cuantos años
2: después, poco menos cuatro, termina la historia, nunca se dio nada, uh -huh. nada formal, y dijo ok,
1: va, está bien. El desenamoramiento me duró casi el mismo tiempo, no tanto, pero en donde empiezas a ver quién era. Exacto, de eso siento que habla la canción. ¿Sabes? Después de eso, e y hago clic con la canción, porque justo tengo amigas que no veo ni todos los días, ni cada semana, ni puedo irme a tomar el café eh, cada tres días, como contigo, uh -huh. obvio. Pero son amigas que han llevado mi historia, ¿no? Uh
2: -huh. Amiga.
1: ¿Y qué onda? ¿Qué pasó con este ajá, ajá. tal por cual? Vamos a llamarle el hombre B. ¡Ah, me gusta el hombre B! Se llama el hombre B. Ok. <risa> ¿Qué pasó pasado con el hombre B? Y yo, pues nada. <risa> pues nada, resultó que
2: pues, yo pasé así por su vida. Oye, amiga, ¿y cómo estás? ¿Sabes? Ya viendo con claridad. Yo siempre pensé que él era, boom, o sea, era algo espectacular para mí. Y después de que pasó la parte del enamoramiento, dije, ¿y qué tal si el que tenía miedo a no cumplir con mis estándares era Ay. él? Y por eso le daba miedo. Wow. ¿Y qué tal si le pasó algo fuerte en su infancia?
1: Y por eso se hizo de corazón de cristal. ¿Cuántas mujeres tuvieron que pasar por su vida para lastimarlo? Y para ya no creer en
2: algo genuino, en algo bonito. Pero al final, si sí era el hombre perfecto.
0: No. no. Según mi cabeza, sí. Claro, según tu enamoramiento. En, en, en mi enamoramiento,
2: mi nivel
1: de enamoramiento estaba top, eh. Uh -huh. Yo no cargaba el vestido de novia porque obviamente no.
0: Uh -huh. Porque qué oso, pero
1: qué si oso, tuviera... sí, claro. Además, yo dije no, pues en mi bolsa no cabe. ¿no? <risa> <risa> pero sí, sí, sí estaba en mi cabeza una historia, ¿no? No decía, pues podría pasar algo padre, podríamos tener algo divertido, lo que siempre
2: tuvimos, ¿no? Y después pensé que no, porque en algún momento de su vida, bueno, en algún momento de mi vida,
1: donde tuve lucidez, se me ocurrió hacer una de esas preguntas que nunca quieres hacer. Uh
3: -huh.
1: Donde sabes que, ¡ah! ¿Te vas a dar en la mera frente? Pues de esas.
3: Uh
1: -huh. Y esa ocasión dije, bueno, quiero saber, ¿no? ¿Por qué no? Me quedaba claro algo. Él pensaba que si formalizábamos por conocernos tanto, iba a ser una relación tóxica. Uh -huh. Porque ya nos conocíamos. Okay. Tanto que pues a lo mejor íbamos a terminar mal. Lo contrario a mí. Yo decía, pues como ya nos conocemos tanto, porque hemos vivido cosas muy padres, a lo mejor funciona. Ajá. Uh -huh. Y es ahí en donde me di cuenta que íbamos para dos rumbos completamente distintos y que no teníamos nada que ver el uno con el otro. Ahí como que empezó, empecé a ver la realidad, empecé a ver cómo era. Dije, no, en su vida yo soy solamente una vela más que puede tener encendida. Porque la, la que siempre estaba disponible y dispuesta a todo era yo, no él. Okay. Y entonces, él me hacía sentir insegura, pero él también estaba inseguro, ni siquiera de lo que quería.
0: Pues justo, ah, creo que habla como de todas esas inseguridades, o sea, habla de la inseguridad propia y de la inseguridad que sí. la otra persona te genera y de la inseguridad de esta relación,
3: uh -huh.
0: ¿no? de la inseguridad de, yo creí que, que ibas en serio, ¿no? Yo creía, parecía que uh -huh. estuve en serio, y lo único que encontré fue desconfianza, incertidumbre, por decirlo de alguna manera. Después dice, una vez tuve un amor y era divino. Pronto descubrí que yo estaba perdiendo la cabeza. ¿Qué es lo que te digo? Ella ya se sabía loca. O sea, ya se estaba dando cuenta que... Y, y, y claro que podemos verles este momento, este episodio en nuestras vidas, donde decimos, <risa> ¿qué me está pasando? Que siento que no estoy pegado a mi vida y pegado a mis cosas. O así me lo imagino yo. Pegado a, a mi realidad y pareciera que estoy perdiendo la cabeza porque parece que ya no puedo salir de lo que, de esta de este enamoramiento, de esto tan bonito que siento, pareciera que no puedo salir de, de ello. Y dice, mmm, de nuevo parecía que iba en serio, pero yo estaba tan ciega, porque te digo que es esta historia que cuenta cuando ya pasó es cuando tú contabas que ya lo habías superado y te encuentras con tus amigas que te dicen oye, ¿qué pasó con este güey que tú ya lo superaste? y Ya puedes sí. decir sus defectos y ya puedes decir, la verdad es que se convirtió en una patada en el trasero.
1: Claro, ¿sabes por qué? ¿En qué momento se convirtió en una patada en el trasero? En el momento en el que ni siquiera agradeció
0: todo lo bonito. ¿Por qué? ¿Por qué no agradeció todo lo bonito? O sea, ¿qué hizo o qué?
1: Pues que simplemente se cortó la relación. ¿Desapareció? Y... Sí. O sea, también yo elegí como desaparecer de la historia, porque él ya tenía planes y tenía su, su vida casi resuelta,
2: ¿no? Este. Y dije, ah. Y luego. Es ahí en donde dices, güey, mi tiempo. Y.
1: Y todo lo que se supone que había y, y todo lo que se supone que lo poco, mucho que habíamos construido. Independientemente ya ni siquiera como pareja si quieres, como amigos, como una relación. Nada. Fue así como de, ah, gracias por participar.
0: Bye. Patada en el trasero. Creo que te va a identificar mucho con la parte que viene,
1: no, amigo, yo me identifiqué con toda la canción.
0: Pero más bien, esta parte de la que hablas de la pata en el trasero, así, o sea, de, de, de como que tú ya fuiste ya, con permiso, bye, Ajá. y que desaparece. Sí. Porque dice, eh, bueno, aquí en, en su confusión, está, este, la compositora en su confusión dice, entre lo que encuentro que es agradable y me siento bien, el amor es muy confuso. No hay paz mental. O sea, no hay como un momento de calma. Sí. Temo que te estoy perdiendo y tú me provocas como ya lo sabes hacer. O sea, que era lo que yo te decía, también hay que hablar mucho como del control emocional que generamos en este proceso del enamoramiento y que si en ese momento es cuando la relación se empieza a poner ruda y empieza a tener como estos momentos de nos vamos a separar, hay un tema de manipulación, o sea, si hay un tema sí. de, de, de para dónde vamos de... Avanzo, no avanzo, ¿sabes? Sí.
1: Hubo una frase que me quedó muy grabada y después
2: logré detectarla como un foco rojo. Ok. Que él ya me sentía tan segura que él podría jurar que no importaba con
1: quién estuvieras, con quién estuviera él ni con quién yo estuviera, al final siempre íbamos a estar juntos.
0: Como si hubiera un lazo ya sí. irrompible.
1: Eh, sí, como un lazo irrompible, pero además la seguridad de decir, es que tú y yo para toda la vida, pase lo que
0: pase. No, eso también tiene mucho que ver con la manipulación, porque justamente es de lo que, de lo que habla justo en este momento, es el amor ah. es tan confuso, no hay paz mental, no hay, o sea, no hay momentos de calma. Sí, temo que te estoy perdiendo Ajá. y tú me provocas como lo sabes hacer. O sea, ya, ya conoces de qué manera. Ya, claro, puedes... ya,
1: ya conocía cómo abordarme, cómo, cómo volver a llegar a mí o, o cómo volver, eh, volver a generar una conversación o cómo el decir, ah, pues ya sé qué le voy a decir. Porque hubo otra frase, es que, chicas, hay que estar muy alertas con esos focos rojos. Uno de ellos fue,
3: ah,
2: pues sí, claro, o sea, yo te vuelvo a buscar, ¿no? En algún momento llegaba y, ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Sí, claro, porque pues él aseguraba y perjuraba que pues nos íbamos a volver a ver. ¿Qué? Okay. Él, de cierta manera, me decía de, pues tú siempre vas a estar ahí. ¿Sabes? Era como. Me
1: daba por hecho. ¡Wow! Era como su vela prendida que nunca quería apagar
0: ¡Wow! Me encontraba mucha seguridad.
1: Porque había mucha
0: química. Uh -huh.
1: Demasiada química. Entonces, eh, cada que él y yo nos veíamos, hace cuenta que existía como esta energía muy cañona uh -huh. que no puedes resistir de estar con alguien
3: más. Ajá. Uh -huh.
0: Sí, sí, me han pasado.
1: O sea, que dices, no puedo ver a esta persona porque sé qué va a pasar.
3: Así. Uh -huh, uh -huh,
1: uh -huh. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué lo vas a besar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pues lo vas a abrazar? ¿Qué no te vas a poder contener? Que invariablemente, si te dice, nos vemos mañana, eh, vas a hacer lo imposible para <risa> estar <risa> mañana ahí. Uh -huh. O sea, a ese punto. ¿Sabes? Uh -huh. Pero tú no lo detectas en el, en el proceso de enamoramiento. Por supuesto no, que no, por supuesto que no. Porque es bonito. Claro. Porque vas a estar feliz. Claro. Porque lo vas a ver. Sin embargo, no te das cuenta que después de todo eso, te vuelve otra vez el bajón. ¿Por qué? Porque ya pasó tu dosis de químicos que generaste durante ese momento. ¿Sabes? Y entonces cuando ya te vas a la realidad y cuando ya te das cuenta de que eso ni iba a funcionar, ni era el amor de tu vida, ni mucho menos. Porque él el el, el tenía en sus pensamientos una cosa. Iba por un camino y tú ibas hacia otro camino que nada que ver. Uh -huh. Dices, ay, ¿y yo con qué me quedé? Llegamos a pensar. Es más, muchas seguramente se van a sentir identificadas. Que nos quedamos sin nada.
0: Sientes que te quedas sin nada.
1: O sea, verdaderamente sí es como una patada en el trasero el en el culo, llámelo uh -huh. como quieran.
0: Pero para los que nos ven desde España, este, que, que se quede claro que aquí decimos este culo porque pues... Porque te no no, no. <risa> Claro.
1: Pero sí, o sea, obviamente, pues es que sientes que perdiste el tiempo y la vida y dices... Güey, o sea, yo estaba enamorada, dispuesta a todo contigo y... Y yo quería que fuera así la historia y, y de verdad yo me imaginé cosas padres contigo y al final me dices, no, gracias.
2: Y viene un proceso en donde dices, ¿qué me faltó hacer? ¿Qué me faltó? O sea, idealizaste tanto a la persona porque creías que el que brillaba en realidad era él. Y sabes, no. Hoy te tengo una noticia. Eras tú brillando
1: al lado de alguien.
0: Qué fuerte. Incluso compartiéndole un poco de tu brillo. ¿no? Sí,
1: es como una vela apagada que tú solamente eliges en el camino de tu vida. Tú irradias luz a donde vayas. Te acercas a alguien y lo único que haces es quererle compartir de lo que tienes. Uh -huh. Entonces al final, en efecto, sí sientes como una patada en el trasero. Porque sientes que pues nada de lo que hiciste, el tiempo que invertiste, eh, toda la pasión que le pusiste, que, que los detalles, eh, a las personas que probablemente tuviste que decirles con permiso porque yo voy por todo con esta persona. Y al final no pasa nada. ¡Qué fuerte! ¿Te imaginas?
0: ¡Años! Sí, súper, súper fuerte. Y al final pareciera que es como tiempo perdido. Uh -huh. Obvio no, porque hay una uh -huh. enseñanza por medio.
1: Hay un aprendizaje, claro Hay que un sí.
0: aprendizaje por medio que nos hace madurar y que nos hace eh, al final darnos cuenta de, de... Claro. ...de cómo podría ser diferente.
1: ¿no? Entonces pasa tu parte de enamoramiento y ahora sí te das cuenta, dices, ok, te amo. Te amo y, y te das cuenta que ya amas a esa persona porque ya la perdonaste y porque además de todo... Ya la aceptas como es. Uh
3: -huh.
2: Ya no esperas nada de esa persona. Simplemente le permites ser. Okay. Porque ya no tiene que ver contigo. Y ahora sí te paras desde el amor y dices... Bonanito,
0: te amo. Qué fuerte y qué profundo está haciendo este capítulo. ¿eh? <risa> Muy profundo, demasiado profundo. Y pero avanzando con el tema de, de la canción... Justamente dice, una vez que repite el coro, dice, perdida por dentro en un adorable espejismo. O Se imagínate en un adorable espejismo. <risas> o sea, sé que no fue real, pero estaba de huevos estar ahí. Perdida por dentro en un adorable espejismo y no lo puedo ocultar. Yo soy a la que estás utilizando. Por favor, no me apartes a un lado. O sea, lo que decías, no te hagas como como que, como que yo... Me haces a un lado y tú sigues tu vida. No, no, me apartes, no me apartes a un lado. La verdad es que podríamos haberlo hecho genial. O sea, pudimos habernos dejado llevar. Sí, cabalgando fuerte en la verdadera luz azul del amor. Para mí el azul, desde que vi... Eh, eh, intensamente... <risa> ¿Es tristeza? Para mí el azul tiene que ver con la tristeza. ¿En serio? No, por eso no me gustan las películas para niños. Para, mis, para todos oh, que todos yeah. lo sepan, yo lloro con todas las películas de niños. Con todas las películas animadas, porque traen un mensaje. Sí, claro. Y entonces como traen un mensaje... Yo quiero decirles que vimos algunas escenas de Zing ahorita, este, mientras estábamos en, en la plática previa. Y no me gustan por eso. Porque me hacen llorar, porque digo... ¡Ay, qué bonito mensaje! Y quiero decir como... <risa> Tengo tanto que aprender en la vida, ¿sabes? No me gustan las, las películas Ay, animales, pero es por eso. me faltan muchas cosas que ver. Ajá, me faltan muchas cosas para aprender. Pero bueno, eh, platicábamos justo eh, en, la, en, la, en esta plática previa que tuvimos de esta parte, ¿no? De, de pudimos haberlo hecho genial y de sí cabalgando fuerte en la verdad la luz azul del amor que yo les decía el azul para mí representa tristeza. Siento que ella habla de eso. Sí, cabalgando fuerte en la verdadera luz azul del amor, en la parte triste que conlleva el amor. La parte no tan bonita. Pues al final, yo creo que el amor, yo creo que el amor no es una emoción. Ok. Yo creo que el amor no es una emoción, no es algo que yo eh, pueda presumir como una emoción. Creo que el amor... Va más allá de eso. O sea, la, creo que el amor sí se puede vivir con tristeza y se puede vivir, vivir con felicidad y se puede vivir con coraje y se puede vivir con enojo y se puede vivir con... Pero no A lo que me decir... lleva una
1: pregunta. Ajá. Hace poco alguien me preguntó, ahora yo te la
2: pregunto. ¿Tú crees en sí. el amor? Sí, claro. O sea, ¿tú crees que el amor existe? Sí, claro. Yo creo que el amor se construye.
0: Yo sí creo en la, en la existencia de la, que nos vamos a meter en temas bien profundos. Estás filosofando bueno, muy bueno, cabrón. Bueno, bueno, no, no nos vamos
1: a ir tan profundo, solamente era parte de la no, pregunta No, y está
0: chido. Está chido porque al final todos los episodios han sido diferentes y aplican para al, al que le guste filosofar como lo estamos haciendo sí, nosotros. Claro. Pues bienvenidos. Y al que no, ya saben, el NX, O sea, hay otros, hay otros <risa> podcasts, hay otros videos y hay otros canales. O sea, <risa> se trata de que te guste y de que te entretenga. Pero estoy seguro que hay muchas personas a las que les gusta filosofar como lo estamos haciendo. Entonces, voy a intentar... Lo que sí es que voy a intentar ser breve. Claro que creo que existe el amor, porque hay, hay un amor que se sí creo que se construye. Ajá. Ok. Pero sí creo que cuando yo llegué al mundo, existía el amor. Entonces, creo que el amor está construido desde antes de nuestra existencia. ¿A qué voy? Claro que si te refieres al amor de pareja, exclusivamente al amor de pareja, claro que se construye Claro, hablaba del amor de pareja claro, por, por lo que toca la canción. Claro que se construye, pero se construye siempre y cuando hay amor de por medio. ¿A qué voy? Sí. Te amas tú a ti misma, es correcto. me amo yo a mí mismo, conocemos un valor propio, un amor propio, y a base de ese amor que ya existe, que no se construye, y tú ya lo construiste por sí. aparte, con algo que tú construiste por aparte, cuando te juntas con la otra persona, ese amor fluye. Porque traemos un amor, traemos una carga de amor, tú la tuya y yo la mía. Entonces, cuando este amor se une, pues sí, claro, se crea. A lo mejor no se construye, se crea desde tu amor y desde el mío. Edifica. Exacto. Claro, le da cimientos. Completamente. Después dice, una vez tuve un amor y fue genial, pero pronto se convirtió en una patada en el trasero Parece que iba en serio, solo para encontrar mucha desconfianza. Y el amor que otras. Y ahí termina. O sea... Esta persona... Imagínense este contraste... Que seguro... Así no, hemos vivido. Estoy seguro que hemos vivido. Porque yo me pongo a pensar... <risa> y me pongo a pensar como en alguna relación... Que, que yo haya tenido... Que haya, sido, que haya sido como bonita... no Y que haya empezado como de esta, en esta parte bonita. Donde digo... La ves... Como... Admiras a esa persona. Admiras a esa persona. Acaba de decir lo correcto, pero aparte, por supuesto que afortunado, lamentablemente, traes un estereotipo, te van construyendo como un estereotipo, ¿no? La persona que yo quiero en mi vida es así, la persona que yo quiero en mi vida es así. Entonces, claro que admiras lo que estereotipaste. Es mucho <risa> más fácil admirar ¿Sí? lo que ya traes precargado. Entonces, yo pienso en cuando me he enamorado y que digo, wow, yo me acuerdo mucho de una de una con la que anduve me acuerdo mucho y yo sentí que me enamoré, porque aparte yo era un enamorado del amor, ¿no? Ya, la verdad es que se acabó. O sea, eso, eso se acabó, ¿no? Pero en aquel entonces yo pues, era todavía un enamorado del amor y yo me acuerdo que la vi. Ella estaba bailando pero bailando de juego. O sea, no estaba bailando de, ya sabes, una salsa, una comida, una fiesta no. Okay. Estaba bailando de juego nada más. Y me acuerdo que empezó a girar. No me acuerdo si la cargaron y, y la hicieron girar o ella empezó a girar. Y cuando yo la vi, dije... ¡Pf! O sea, ¿sabes? Como todo eso que, que empieza como muy bonito. Y por supuesto que esa relación... Obviamente no... La verdad es que no le guardo nada de rencor. Al contrario, me parece que es una persona muy importante en mi vida. Porque me enseñó mucho. Pero al final de la relación... Se convirtió en una patada en los huevos completamente. O sea, que es como... Ya, o sea... Ya... Y entonces no todo lo que brilla es oro.
1: Normalmente lo que... Siempre sale a relucir, justo lo que te dije al principio, desde mi punto de vista, qué padre qué bonito es amar lo bonito.
3: Uh -huh.
1: Pero si de verdad quieres, quieres saber si amas a la otra persona, conoces su lado no tan bonito. Y el lado no tan bonito no significa que no te permitas vivir la parte padre ah no, no
0: bueno no 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 estaríamos locos si dijéramos brinquen no, esa parte no no, no, no no quiere decir que está maldita o que esté mal no 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 los entelios ya no queriéndose enamorar por nuestra culpa <risa> 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 no se le va... no no es
1: cierto no simplemente lo lo único que que nos hace falta a veces es decir ok, sí me voy a enamorar pero también permítete ver las partes no tan, no tan bonitas de la otra persona.
0: ¿Es necesario amarlas? Aceptarlas. Ah, muy bien. Me quedo más tranquilo, creo que todavía me puedo enamorar. <ríe> no, es que tengo que decirte que yo creo.
1: aceptarlas y, y, y no simplemente. No, y no me refiero con aceptar a que cumpla con tus requisitos, sino a respetar esa otra parte. Asumir.
0: A saber que existen y que, claro. y que vas a estar con esa ¿Y persona. Que dices, ah, porque, okay. ah, con todo eso. No, nah, no me
1: genera nada. Está bien. Sí, entonces... Puedo vivir con eso. Sí, Exacto. Sí, puedo vivir
0: con eso. Pues entonces tengo esperanza. Yo tengo que decirles que yo, sí, siento que yo les, yo siento que yo no me voy a volver a enamorar de esa manera. Es algo en mí que dice como, mm, no, así como, como pasó con ella, con esta persona que te decía, como mm, me pasó en otras relaciones donde la persona te deslumbra. Sabes, que volteas a ver. Y es como, güey, no puedo creer que exista. No puedo creer que exista. Que, que te dislumbra mucho esa persona. Yo creo que ya no lo voy a sentir. Ojalá y sí. Con esto que Leslie acaba de decir, hay esperanza. ¿no? <risa> hay esperanza. Me queda un todavía. rayito de luz. Todavía existe un rayito de luz para que yo pueda... En mi camino del amor. De sí. ¿Por qué no? Exacto.
1: Pues mira, amigo. Mientras tanto yo me daré vacaciones.
0: Ajá.
1: ¿Por qué no? <risa> El tema del amor. ¿Estás de vacaciones en el tema del amor? Sí. ¿Te okay. sí, andamos de vacaciones? Te lo dije, ando muy contenta, ando muy feliz. Justo por eso. <risa> sí, claro. También es válido. También es válido. Dense su tiempo de, de sanar, historias. Claro. El tiempo que tú quieras. Pasen que tú tiempo elijas. solos,
0: claro. Pasen tiempo con ustedes mismos, porque justo de ahí se construye el amor propio para poder llegar a ofrecer algo.
1: Y es recreativo también, o sea, está padre. Ah, no no todo es tan malo como parece. Requerimos a veces vivir diferentes experiencias. Eso es lo que nos hace mejores personas todos los días.
0: Completamente. Les.
2: Pues aquí terminaríamos con esta canción. ¿Cómo te la pasaste? Está muy, muy 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 interesante este tema. A mí me encanta. Por supuesto
1: que sí, ya habíamos hecho una... Un pequeño break antes de esto. Uh -huh. eh, y, y me gusta. Compartía contigo hace poco, vi a una amiga, en donde nos une a las dos una, una canción uh -huh. que parece que es de baile, uh -huh. pero en realidad para nosotros
0: tiene un significado muy bonito. Y es que eso está bien, eso está padre, o sea... El que, el que tú digas para mí una canción que podría no parecer representar algo tan profundo, no porque hay canciones que son muy baila bailables y que tú podrías decir, güey, esa no puede representar uh -huh, algo tan profundo uh -huh. para ti. Está padre porque te aseguro que así con el, como el caso que tú tienes, hay muchos casos claro. que incluso no se atreven a decirlo, no se atreven a decir, esta canción me puede hacer llorar. Y mira, que puede ser una canción bailable, que puede ser una canción... Eh, muy movida, con un ritmo muy chido, pero que no se atreven a decirlo porque, más bien que no se atreven a decir que les representa algo y que pueden hacerlo llorar porque manifiesta un momento de su vida.
1: Entonces, por supuesto que hoy disfruté esta canción contigo porque además cuando de inicio dije, ¿qué canción es? Uh -huh. Te dije, ¿esta canción de en qué momento me recuerda? ¡Claro! Esta canción llegó a mi vida. La que acabamos de... De revisar. De revisar. Llegó a mi vida después de que rompí con esta... O sea, después de que corté lazos con esta persona.
0: ¿Cuándo cortaste lazos con esta persona? O sea, ¿en qué año? <risa> Hace... 2000...
1: Casi tres años. Okay. Más o menos.
0: Y ahí es cuando llegó... O sea, trascendió esta canción a tu sí. vida. Wow.
1: Sí. Yo bailaba con esta canción en el
0: baño. Wow. Era así como de...
1: ¡Ajá! Ya estamos libres. Y, y la verdad es que el ritmo, sí
0: está, el ritmo sí está alegre. Yo creo que lo que quiere decir Blondie en esta canción... ...es un tema como de liberación, que es algo que nos faltó decir. O sea, se siente liberada, ¿eh? Sí. Incluso está contando como su versión de los hechos. Pero desde una perspectiva libre, desde una perspectiva feliz. Es decir, otra vez. Supongamos esta historia de, de tu amiga que hace mucho no ves... ...y esta, el, la autora o la protagonista de la historia le dice... Te voy a platicar qué pasó. Ajá. Pero se lo platica desde el punto de vista de la liberación. Güey, se había convertido en una patada en el trasero. Qué bueno que terminó, El amor terminó. Porque es algo que dice la canción. El o sea, ahorita terminó. nos
1: fuimos profundo, Pero la realidad es que en ese momento para mí... Esa canción me hacía bailar cuando me bañaba. Es, que
0: es una canción de Victoria. O sea,
1: era así de... Sí, lo logramos. O sea... Exacto. Me siento libre ya... O sea, esa fue la historia. Pero ya fue. O sea, sí. ya pasó completamente. Y, y, te, y te genera y te transmite esta energía de, si sí, vas a pararnos en la pista, no pasa nada, la historia ya fue y allá se va a quedar. Exacto. Está padre.
0: Qué padre qué bueno que te la pasaste bien, qué bueno que te la pasaste bien. A mí me dio mucho gusto este que hayas estado aquí, que nos hayas acompañado.
1: A mí también me dio gusto estar aquí.
0: Estuvo, estuvo, echando estuvo el un padre echando, echando el chisme. <risa> ¿Tienes alguna red social pública que nos pudieras compartir? Pública. O sea, que no, tengan, porque, pues sí, que no tengan que ir a pedirte solicitud y. Ay, déjame ver si lo acepto no. Algo público. Híjole. No. No. Está bien. La vez es que va, varios de los invitados no tienen una red pública y está sano. O sea, también está chido. Es correcto. Está perfecto.
1: Pero, pues ya. En, compartiremos mis redes sociales por si alguien dice. ¡Ah! Buena onda, ¿por qué no? Uh -huh. La agregamos.
0: Perfecto. Ya. De acuerdo. Eh, pues esto fue eh, todo por, por el día de hoy y por la canción del día de hoy.
1: Escuchen la canción.
0: Escúchenla, sí es muy importante escúchenla porque aparte traer remito. Bueno, escuchen la versión que quieran. Porque también Blondie sacó varias versiones. Sí. Escuchen la versión que ustedes quieran, la versión de Miley, en la versión de Blondie, en la versión que ustedes quieran. Escúchenla y sientan acá el ritmito. Porque sí creo que es una canción más de victoria, de contar una historia que ya pasó de contar una historia que ya superé y está padre. En el caso de nosotros, ya saben en qué redes sociales nos pueden encontrar. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok como IVN North, North con H al final como norte y VNNord, ahí sí nos pueden encontrar en todas las redes sociales, vamos están apareciendo aquí. En el caso de YouTube, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer, que es compartir este video. Compártelo con alguien que quieran que se sienta victorioso ya de la relación de la que salió. Explíquenle de qué va esta canción para que le entone como un himno todas las mañanas mientras se baña. Eh, eh, compartan este video, déjenos sus comentarios, es muy importante para nosotros saber qué opinan ustedes sobre esta canción, porque al final es un tema de perspectivas, no está aquí el autor para decirnos desde, desde qué historia la, la escribió, nosotros estamos dando una versión, nuestra versión de la letra, pero seguramente ustedes tienen otra versión y nos la pueden dejar aquí en los comentarios. Si les gustaría que, que analizáramos alguna canción que es su preferida o que para ustedes fue muy importante como la que decía ahorita Leslie, que trascendió mucho en su vida, ustedes también nos pueden dejar aquí la letra de su canción. Ya saben que le tienen que dar like a este video si es que les gustó, que pueden suscribirse a este canal y darle a la campanita para que cada que nosotros subamos un video nuevo, ustedes sepan que ahí está el video y que lo pueden ver. Nos pueden eh, seguir y escuchar también en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast y... Pues creo que eso es todo lo que les tengo que decir para la despedida. Espero verte pronto, Les, de regreso en este podcast con otra claro canción que muy sí. padre. que nos veamos por gustes. acá para que podamos igual profundizar y filosofar. O sea, aquí hay de todo. O sea, se puede filosofar <risa> y también se puede echar mucho desmadre con las canciones.
1: Bueno, ya te dejé estaré otra canción.
0: Ya la tengo, ¿eh? Ya Esa, la tengo. Y vas sé a ver que va a que ser va a ser, va a ser un hit. Va a ser un hit. Y pues bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que los quiero harto. Bye bye.